0: Triunfar en la vida requiere una sinceridad profunda, una cualidad cada vez más rara en nuestras tierras occidentales. Las sociedades de consumo traicionan diariamente esa autenticidad. El consumismo y el materialismo corrompen nuestras sociedades, difundiendo su obsesión por el dinero y los bienes como una enfermedad. Ser auténtico es encontrar nuestra esencia única como seres humanos en los campos de la dirección y la gestión. Esto implica rechazar la hipocresía y la mentira, males que se han vuelto emblemáticos de las sociedades supuestamente desarrolladas. Más que todo, como destacaron los sabios taoístas, esto supone rechazar el lenguaje codificado que prevalece hoy en día, esa repugnante rectitud política y ese nocivo pensamiento dominante que nos ciegan. Ser auténtico es devolver a las palabras su verdadero significado. El término auténtico, derivado del latín auténticus, sugiere pensar en lo que nos hace a cada uno de nosotros excepcionales. En griego, auténtico significa cuyo poder, autoridad, son inatacables, instando a reflexionar sobre las cualidades requeridas por aquellos que asumen importantes responsabilidades. Este término proviene de autentes, Autor responsable, especialmente de un asesinato, y autentía, autoridad. Por lo tanto, resulta de la unión de auto y gentes, quien realiza, quien lleva a cabo. Un destacado antropólogo chino escribió que la religión china refleja el paisaje social de sus adeptos. Hay tantos significados como puntos de vista. El taoísmo se comprende y practica de muchas maneras, cada una reflejando la situación histórica, social o personal de sus seguidores. De hecho, muchas personas desperdician sus esfuerzos tratando de mejorar sus vidas con resultados mediocres. Adquieren conocimientos y persiguen cosas externas, agotando así su cuerpo y sobrecargando su mente para terminar sintiéndose insatisfechas. Los taoístas observaron que los seres humanos tienden a actuar de manera contraproducente. En sus intentos de modificar el curso natural de su propia vida, solo empeoran las cosas al profundizar los déficits y chocar contra callejones sin salida. Según los antiguos sabios taoístas, deberíamos deshacernos de todas esas aspiraciones, reglas, éticas y valores que ciertamente fueron inventados para avergonzar a la humanidad. ¿Por qué? porque todas estas ideas fabricadas por el hombre nos alejan aún más del flujo natural de la vida. Intentar modificar lo que la naturaleza ha previsto es como nadar contra la corriente. Es agotador y no nos lleva a ninguna parte. Este video no busca intentar cambiar el mundo, conquistar el mundo, sino que te ofrece una nueva reflexión filosófica en tu vida diaria y te permite salir de los caminos trillados de tu vida se podría calificar al taoísmo como la otra vía. La noción del Dao, Dao, camino, como origen de toda creación y fuerza, inasible en su esencia pero observable en sus manifestaciones, que está detrás de los funcionamientos y cambios del mundo natural. Los primeros taoístas enseñaban el arte de vivir y sobrevivir conforme a la vía natural de las cosas llamaban a su enfoque de la acción Wu Wei, literalmente, no acción, una acción modelada según la naturaleza. Veían en el Dao y la naturaleza la base de un enfoque espiritual de la vida. Creían que era la respuesta a la pregunta candente de la época. ¿Cuál es la base de un orden social estable, unificado y duradero? Decían que el orden y la armonía de la naturaleza eran mucho más estables y duraderos que el poder del Estado o las instituciones civilizadas construidas por el aprendizaje humano. La vida humana saludable solo podía florecer de acuerdo con el Tao. Naturaleza, simplicidad, un enfoque libre y fácil de la vida se retirarían quizás a un entorno rural o montañoso para comunicarse con la belleza natural. Compondrían o recitarían poemas sobre la naturaleza o pintarían una imagen de la escena, intentando capturar las fuerzas creativas en el centro de la vitalidad de la naturaleza. Compartirían tal vez su salida con amigos o, más raramente, con un cónyuge, bebiendo un poco de vino y disfrutando de las hojas de otoño o de la luna, si las ideas e imágenes taoístas han inspirado a los chinos a amar la naturaleza y a retirarse ocasionalmente de las preocupaciones del mundo para descansar y sanar, también han inspirado una intensa afirmación de la vida, la vida física, salud, bienestar, vitalidad. Lao Tseu ha puesto énfasis en la armonía con el Dao, una referencia a algo que no puede ser nombrado con el fin de alcanzar el equilibrio en la vida. Para facilitar este proceso, Lao Tseu enseñó a sus discípulos los conceptos de no acción llamado wu-wei y de sombra y luz, conocido como Jin yang El wu-wei, un principio fundamental del taoísmo, puede entenderse como la acción sin acción o el esfuerzo sin esfuerzo. Es un concepto que insta a actuar de manera natural, alineándose con el flujo natural de la vida en lugar de resistir o forzar las cosas. Imagínate en un arroyo. Si intentas nadar contra la corriente, te cansarás rápidamente y tu progresión será difícil. El Wu Wei sugiere en cambio dejarse llevar por la corriente, adaptarse a los contornos del lecho del arroyo. Esto no significa inacción, sino más bien una acción fluida, sin esfuerzo excesivo. El principio del Wu Wei se centra en la espontaneidad y la armonía con el Tao, la vía universal. En lugar de planificar cada paso de nuestra vida de manera rígida, el Wu Wei nos anima a ser receptivos a las oportunidades que se presentan, a actuar de manera natural y a ajustarnos con el tiempo. El principio de no acción significaba discernir el curso natural de las cosas y cooperar con ese movimiento. Así, si una persona tenía habilidades para confeccionar ropa, no debería convertirse en cocinero. Una analogía común para ilustrar el Wu Wei es la del jardinero que cultiva sus plantas. En lugar de tirar de cada brote para hacerlo crecer más rápido, el jardinero crea las condiciones adecuadas, da agua y luz, y luego deja que la planta se desarrolle naturalmente. En la práctica, el Wu Wei nos invita a encontrar el equilibrio entre la acción y la no acción, a aceptar las circunstancias tal como son, y a trabajar con la realidad en lugar de luchar contra ella. Se trata de reconocer que, a veces, al hacer menos esfuerzo resistente, podemos lograr más, ya que estamos en armonía con el flujo natural de la vida. El concepto del yin y el yang tiene sus raíces en la antigua filosofía china y ofrece una perspectiva profunda sobre la naturaleza dualista e interconectada del universo. El yin y el yang son dos fuerzas complementarias que, cuando están en equilibrio, mantienen la armonía cósmica. El yin representa la fuerza femenina, pasiva y receptiva. Está asociado con la oscuridad, la luna, el frío y la tranquilidad. El yang, por otro lado, encarna la fuerza masculina, activa y expansiva. Está vinculado a la luz, el sol, el calor y el movimiento. Juntos el yin y el yang forman un círculo, cada uno conteniendo una pequeña parte del otro, simbolizando la idea de que toda cosa contiene en sí misma la semilla de su opuesto. La esencia del yin y el yang reside en su interdependencia. No son fuerzas opuestas en conflicto, sino más bien socios complementarios. El día no puede existir sin la noche, y viceversa. La dualidad aparente entre el yin y el yang sugiere una dinámica constante de equilibrio, cambio y transformación. Este concepto encuentra aplicaciones en muchos aspectos del pensamiento chino, desde la medicina tradicional china hasta la filosofía taoísta. Enseña que el equilibrio entre las fuerzas opuestas es esencial para mantener la armonía en todas las cosas de la vida. Al entender y respetar los ciclos del yin y el yang, se puede alcanzar un estado de bienestar, tanto físico como espiritual, es una representación simple pero profunda de la complejidad y la interconexión inherentes al universo. El concepto del yin-yang recordó a los estudiantes de Lao Tzu buscar las fuerzas de equilibrio de los opuestos y aprender a cooperar con ellas y encarnarlas. Intentar cambiar la naturaleza es una búsqueda fútil, al igual que intentar empañar nuestra visión de la naturaleza con construcciones humanas. En lugar de agregar conocimiento, soltamos el conocimiento hasta alcanzar un punto de tranquilidad interior. Solo entonces nos abrimos al Tao.